0: Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Heute mit einem wirklich wichtigen Thema, nämlich dem Thema Krankentagegeld. Das ist sowohl für den Gesetzlichen als auch den Privatversicherten spannend. Im Sinne von, wie sorge ich dafür, wenn ich längere Zeit gesundheitlich ausfalle, dass zu den gesundheitlichen Problemen nicht noch erhebliche finanzielle Engpässe obendrauf kommen. Wie du das am Schlussen machst, wann du es versicherst, in welcher Höhe, all das erfährst du in dieser Folge. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, Krankentagegeld, definitiv ein wichtiges Thema. Der Name sagt es ja schon. Wenn man krank ist, dann zahlt in dem Fall eine private Versicherung einem einen gewissen Satz am Tag, den man selber weitestgehend frei bestimmen kann, von zum Beispiel 100 Euro, das wären 3.000 im Monat oder auch weniger oder mehr. Aber es geht im Grunde genommen darum, dass wenn man längere Zeit nicht in der Lage ist, aus gesundheitlichen Gründen seinem Job nachzugehen, dass es Versicherungslösungen gibt. Und die heißen eben Krankentagegeld, die dann die Zeche zahlen. Und dafür sorgen, dass genug Geld im Monat aufs Konto kommt, damit alles weiterlaufen kann wie bisher. Und sich das mal anzuschauen, macht absolut Sinn. Denn wer in diesem Land gesundheitlich oder körperlich oder geistig aus irgendeinem Grund halt nicht in der Lage ist, seinen Job zu verrichten, für den gibt es halt nur eine recht löchrige Hängematte. Und dementsprechend gerade selbstständige Freiberufler oder auch von mir aus besser verdienende Angestellte, für die macht es definitiv Sinn, hier mal ganz genau hinzuschauen. Was ist ein Krankentagegeld? Das, was ich gerade gesagt habe, der normale Angestellte bekommt sechs Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, danach übernimmt die gesetzliche Krankenkasse bis zu 78 Wochen. Derjenige, der selbstständig oder freiberuflich ist und in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, hier kann man Gleiches vereinbaren. Man kann dafür sorgen, dass die gesetzliche Krankenkasse dann auch, nachdem man längere Zeit krank ist, einen Gehaltsausfall in Form von so einem Krankentagegeld zahlt. Das ist also in allen Fällen möglich, wenn man eine der gesetzlichen Krankenversicherung ist. In der privaten kann man sowas gleichermaßen abschließen. Also mit anderen Worten kann man in allen Systemen dafür sorgen, dass wenn man wirklich mal die Situation hat, dass man längere Zeit eben halt das Problem an der Backe hat. Dass dann zu den gesundheitlichen Problemen nicht noch finanzielle Schwierigkeiten obendrauf kommen. So, das ist eigentlich schon die ganze Krux. Der Monatsbeitrag hängt ganz stark davon ab, ab wann das gezahlt wird, beim normalen Angestellten ist es dann oftmals nach sechs Wochen. Bei einem Selbstständigen kann es vielleicht schon erforderlich sein, wenn die finanziellen Rücklagen noch nicht so groß sind, dass das schon nach zwei Wochen oder nach vier Wochen kommen soll. Es gibt aber auch Situationen und Menschen oder auch von mir aus jemand, der angestellt ist und hat einen Arbeitgeber, der nicht nur sechs Wochen seinen Lohn weiterzahlt, sondern meinetwegen drei Monate oder sechs Monate, dass man das Krankentaggeld dann erst deutlich später braucht, weil man bis dahin noch Lohnfortzahlung hat. Also das sind die Situationen die eintreten können. Und stell dir jetzt einfach mal vor, du kriegst die Diagnose Krebs, fällst irgendwie mit dem ganzen Chemotherapie-Kram und was da hinten dran hängt, 18 Monate aus, bist angestellt oder bist von mir aus gesetzlich krankenversichert, hast sechs Wochen Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und danach übernimmt die Krankenkasse bis zu 78 Wochen, das sind anderthalb Jahre. Solange wärst du theoretisch safe in dem Szenario. Problem ist nur, dass die gesetzliche Kasse das Ganze deckelt auf maximal 2,8 netto. Das heißt also, mehr kann man nicht kriegen. Hast du beispielsweise momentan einen Gehalt von 4, 5, 6 oder mehr Tausend netto, dann hast du eine dementsprechend große Differenz ähm, zu verbuchen, und zwar jeden Monat. Und da der Mensch in der Regel ein Gewohnheitstier ist und sich ein Stück weit an sein Einkommen gewöhnt, ist das dann sehr ärgerlich, wenn man länger ausfällt, dass man zu den gesundheitlichen Problemen auch finanzielle Schwierigkeiten obendrauf gepackt bekommt. Denn auch wenn man vielleicht keine... 4.000, 5.000 Euro, die man netto verdient, zum Leben wirklich braucht, hat man doch seinen Lebensstandard daraus ausgerichtet. Seine Altersvorsorge, seine Sparverträge, seine Krankenversicherungslösung, ähm, natürlich auch all das, was man sonst so macht. Ähm, und dementsprechend ist es dann schön, wenn man das für einen schmalen Taler an eine Versicherung auslagern kann, denn die Wahrscheinlichkeit, die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre, mal ein paar Wochen, paar Monate oder mal ein Jahr gesundheitlich oder krankheitsbedingt aus der Kurve geworfen zu werden, sind doch relativ hoch. Ja, Also Versicherung schließt man unter mathematischen Eintrittswahrscheinlichkeiten ab. Die wenigsten lohnen sich für uns. Hier würde ich mal eine Klammer setzen. Gerade dann, wenn du noch nicht so viel Rücklagen hast. Gerade dann, wenn das noch wehtun würde. Ja, wenn du mal beispielsweise was weiß ich ein Jahr oder anderthalb Jahre aus gesundheitlichen Gründen nicht so kannst und dann entsprechend dein Einkommen entweder ganz oder zu ganzen Teilen wegfallen würde, dass man hier halt bis das... ja. Beendet ist also, bis du irgendwann so viel Rücklagen hast oder so viel passives Einkommen hast oder so viel Sicherheiten einfach hast, dass du so ein Krankentagegeld nicht mehr brauchst. Aber bis dahin würde ich das erstmal versichern und lieber ordentlich und lieber ein bisschen mehr als zu wenig, weil in der Zeit stehst du ja gerade im höchsten Risiko. Stehst in den ersten 10, 15, 20 Jahren deines Berufslebens immer im größten Risiko, weil... Da geht's es dir erstmal los, sich Sicherheiten aufzubauen, was zu entschulden, vielleicht irgendwo Investments zu tätigen oder eventuell auch, wenn du selbstständig bist oder freiberuflich tätig bist, ein Unternehmen zu formieren, was auch zu ganzen Teilen ohne dich funktionieren würde oder passives Einkommen aufzubauen. In der Zeit stehst du im höchsten Risiko In der Zeit sollte nach Möglichkeit es nicht so sein, dass wenn du längere Zeit gesundheitlich ausfällst, mit einmal alle Sparverträge gecancelt werden müssen, du irgendwie jeden Monat überleben musst, Wie kriegt die Familie durch nur weil du jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Euro beim Krankentagegeld gespart hast. Also da kann ich zumindest nicht so raten, ehrliches Wort an der Stelle. Und ähm, im Endeffekt ist es eigentlich ziemlich einfach zu ermitteln. Nimm dir denjenigen, der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall hat und danach von der Krankenkasse 2,8 netto bekommt. Wenn du vorher 4.000 Euro netto hattest, dann geh doch einfach hin und teil die 4.000 Euro beziehungsweise die 1.200 Euro Differenz durch die 30 Monatstage, diese Mittel gibt, sind 40 Euro am Tag, dann weißt du, was dein Krankentagegeld sein muss, du weißt, es muss nach der sechsten Woche kommen ja, und kannst dann dafür sorgen, dass dann in der Situation, egal wie lange die Krankheit erstmal andauert, zumindest die ersten anderthalb Jahre einfach Sicherheit da ist. So, das ist Punkt 1. Punkt 2 ist die Situation die, dass du selbstständig oder freiberuflich tätig bist und das dann eben beispielsweise privat absichern möchtest, auch das ist möglich. Und hier gibt's halt so viele Mythen, so vom Wegen, ja, versicher irgendwie einen 100-Euro-Schein am Tag oder mach irgendwie dies oder jenes. Am Ende ist das ganz einfache Finanzmathematik. Du brauchst dir nur überlegen, wenn du ab morgen für längere Zeit nicht in der Lage wärst, Einkommen zu generieren, weil es dir wirklich schlecht geht, weil du keinen Bock hast zu arbeiten und auch bitte an alle Kopfarbeiter, es gibt die Situation, wenn du eine Chemo kriegst, wenn du irgendwo komplett out of order bist, wenn es dir schlecht geht, wenn du kämpfen musst, dann hast du keinen Bock noch irgendwie nebenbei sechs sieben acht Stunden zu arbeiten und das geht dann schon irgendwie was muss passieren damit ich längere Zeit nicht arbeiten kann das sehe ich hier jeden Tag das geht ganz schnell ja das ist leider Gottes so ne dann kommt mit einmal ein Schlaganfall und dann fällt es erstmal mal ein Jahr aus und muss sich davon erholen das gehen sprechen wieder lernen Dann kommt eine Krebserkrankung dann kommt Chemotherapie da bist du so gar nichts mehr in der Lage da kommen Bandscheibenvorfall mit Schmerzen ohne Ende der erst konservativ behandelt wird und dann irgendwann doch operiert werden muss der sich dann noch mit Reha anschließt also es passiert einfach ständig und deswegen bist du gut bedient, das vernünftig und ausreichend hoch zu versichern. Und du stellst dir einfach die Frage, in welcher Größenordnung brauche ich das? Und da gehst du hin und überlegst dir, okay, was habe ich denn im Moment, im Monat zur Verfügung? Und teilst das einfach durch 30 und kennst den Tagessatz. Beim einen reichen 2.000, beim nächsten 5.000. Ich habe auch schon einen Schönheitschirurgen in München gehabt, der brauchte 2.000 Euro am Tag. Ja, Also so unterschiedlich sind die Einkommen und so unterschiedlich sind auch die Ansprüche, respektive halt die Fixkosten und das, was man noch so zum Leben braucht, um halt einfach seine Miete zu zahlen, sein Haus abzuzahlen, seine Wohnung abzubezahlen, wenn man eine hat, oder meinetwegen äh, den Kühlschrank vollzukriegen, die Versicherung zu zahlen, ähm, seine Sparverträge am Laufen zu halten, die Familie zu versorgen und alles, was da so dran hängt. Also das kannst du definitiv entsprechend mit einpreisen. Also wenn du dich privat versicherst und bist angestellt, nach sechs Wochen machst du dein Krankentagegeld und das am besten in der größten Ordnung deines Nettogehaltes, schon mal mindestens, und wenn du schlau bist, sogar noch ein bisschen höher. Denn in den ersten sechs Wochen und auch im normalen Arbeitsverhältnis, wenn du gesund bist, dann teilst du dir ja den Krankenversicherungsbeitrag mit deinem Arbeitgeber. Aber wenn er privat versichert ist und ist angestellt, bei dem ist es nach sechs Wochen so, dass du den vollen Krankenversicherungsbeitrag, also auch den Arbeitgeberanteil selbst zahlen musst. Zum also Beispiel, du hast 800 Euro Krankenversicherungsbeitrag, 400 übernimmt normalerweise der Arbeitgeber. Dann ist es so, wenn du länger als sechs Wochen krank bist, musst du diese 400 Euro auch mit übernehmen und kannst die beim Krankentagegeld zu deinem Netto oben aufaddieren, teilst das durch die Tage, durch 30 und sorgst quasi dafür, dass du dann finanziell gesehen genau da bist, wo du vorher auch gewesen bist. Ja, beim Selbstständigen, da überlegst du dir halt oder beim Freiberufler überlegst du dir einfach, wie lange wird mein Geld reich, wenn ich oder wie lange bin ich auch bereit, darauf zu verzichten, wenn ich selber kein Einkommen generiere, bis das Krankentagegeld kommt. Du kannst es nach zwei Wochen kommen lassen, du kannst es nach vier Wochen kommen lassen, du kannst es auch nach sechs Wochen wie ein Angestellter kommen lassen oder auch später, ja auch drei Monate oder sechs Monate sind möglich, alles kein Thema. Je später das gezahlt wird, umso günstiger ist der Monatsbeitrag. Ich Denke, das ist völlig logisch. Und lass da einfach mal ein paar Angebote rechnen und überleg dir, wie lange würdest du im Zweifelsfall halt selbst finanziell klarkommen, bevor du dieses Krankentagegeld brauchst. Und schon hast du eine saubere Berechnung und eine saubere Herleitung, wie du es am schlauesten machst. Ja? Jetzt noch ein paar wichtige Dinge. Ein, zum einen ist das Krankentagegeld steuerpflichtig. Musst du das Geld, was du dort ausgezahlt bekommst, versteuern? Nein. Das Geld kommt erstmal so steuerfrei eins zu eins auf dein Konto. Machst du also bei einer privaten Versicherung 100 Euro am Tag, 3.000 Euro im Monat, werden die auch ausgezahlt, ohne weitere Abzüge. Beim Angestellten ist es so, das Krankentagegeld wird brutto gezahlt, was die Sozialabgaben angeht, aber netto, was das die Steuern angeht. Das heißt also, von den 3.000 Euro, die man dort bekommen würde, werden halt Sozialabgaben, und zwar nur der Arbeitnehmeranteil abgezogen und der Rest wird ausgezahlt. Es fällt nicht noch zusätzliche Steuer an. Maximiert ist das Ganze auf knapp 2.800 Euro zurzeit, jetzt im Jahr 2022. Einfach einmal kurz googeln, wenn es jetzt dann irgendwie schon 23 oder 24 ist, hast du innerhalb von ein paar Sekunden den aktuellen Wert. So. Das heißt also, das Geld kommt eins zu eins steuerfrei aufs Konto. Einzig blöde, was der Staat macht. Er macht einen sogenannten Progressionsvorbehalt, das heißt also, der geht hin und sagt, okay, du kriegst das Geld zwar ausgezahlt, aber bei deiner Steuererklärung tun wir so, als wäre dir das zugeflossen und für den Rest, was du verdient hast in dem Jahr, was zum Beispiel noch aus aktivem Arbeitseinkommen gestammt, äh, stammt, hast du dann die Situation, dass du dann ungleich höheren Steuersatz zahlen musst, in Prozent gesprochen und mehr Abgaben quasi dafür hast, weil der Staat natürlich nicht darauf verzichten will, dass du quasi, nimm ich ein Beispiel, du bist vier Monate am Arbeiten, die ersten vier Monate von Januar bis April hast normales Gehalt kassiert und jetzt wirst du krankgeschrieben für den Rest des Jahres. Dann wäre es normalerweise so, dann hast du offiziell ja so nur vier Monate was verdient, guckst in die Steuertabelle, wenn dein Gehalt nicht, wer weiß, wie hoch war, zahlst du vielleicht gar keine Steuern darauf. drauf. Das will er vermeiden und deswegen sagt er, das Krankentagegeld wird quasi als Progression angerechnet und sorgt dann dafür, dass du für die ersten vier Monate dann auch, was sich 30 Prozent dessen, was du verdient hast, an Vaterstaat in Form von Steuern abgeben kannst. So, also du merkst, wie tricky das manchmal ist. Ja? Das ist das eine, was du wissen musst. Das zweite, was du wissen musst, die Krankentagegeldposition, egal wie du es machst, ist steuerlich nicht absetzbar. Ist die einzige Position, wenn, ich, wenn man sich zum Beispiel privat versichert, die ich nicht noch zusätzlich steuerlich absetzen kann. Ja? das ist der Umkehrschluss, weil es ja auch nicht versteuert werden muss, die Logik dahinter. Ist aber wichtig zu wissen. Das Zweite, was hier entsprechend noch eine Rolle spielen kann, wenn du aus irgendeinem Grund, meinetwegen, angestellt bist und hast eine Lohnfortzahlung, die über sechs Wochen hinausgeht und hast beispielsweise drei oder sechs Monate, einen Arbeitgeber, der dir dein Gehalt weiterzahlt, wenn du länger krank bist. Das kannst du einfach in deinem Arbeitsvertrag nachschauen, wenn du es nicht weißt. Dann ist es eben so, dann ist es zwar in der Situation besonders schön, aber wenn du irgendwann nochmal den Arbeitgeber wechselst und sagst, der zahlt aber nur sechs Wochen, jetzt brauche ich ein anderes Krankentagegeld, dann hast du das Problem, da gibt es eine neue Gesundheitsprüfung. Das kannst du ganz leicht umgehen, indem du einfach hingehst, wenn du zum Beispiel jetzt einen Arbeitgeber hast, der drei Monate zahlt, dass du eine Anwartschaft machst bei der Versicherung und sagst, okay, ich mache eine Anwartschaft für ein Krankentagegeld, das aber schon nach sechs Wochen kommt. so dass wenn du mal den Arbeitgeber noch mal wechseln solltest, das jederzeit dann reaktivieren kannst und kannst dafür sorgen, dass du dann ohne Gesundheitsprüfung das Geld auch schon wieder nach sechs Wochen kriegst und das kennt jede Versicherung, das ist gang und Gebe und diese Anwaltschaftsversicherung kosten halt nur ein Apollonai. Wird aber manchmal vergessen, deswegen ganz, ganz wichtiger Punkt, darauf zu achten. So, ansonsten, was kannst du zum Krankentagegeld noch wissen? Ein Krankentagegeld braucht immer einen guten Begleitschutz in Form von einer Berufs- Eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist dafür da, dass wenn du länger als diese 78 Wochen ausfällst oder wenn es einfach klar ist, du bist nicht länger krank, sondern erwerbs- respektive berufsunfähig, dann wird ein Krankentagegeldversicherer immer die Zahlungen einstellen. Und wenn du dann nichts hast, was auch längerfristig zahlt, wie so eine Berufsunfähigkeit, die ohne Probleme auch über Jahrzehnte hinweg zahlt, dann hast du eben ein Problem. Jetzt ist es aber so, die Krankentaggeldversicherung, die Berufsunfähigkeiten müssen super genau aufeinander abgestimmt sein, weil es im Ernstfall, und das wissen leider die wenigsten, ja, die Kunden sowieso nicht, aber oftmals auch die, die es beraten nicht, halt es oftmals zu erheblichen Problemen kommt, weil der Krankentagegeldversicherer sagt, Du magst vielleicht krankgeschrieben sein bis auf Weiteres, aber das dauert jetzt schon so lange oder der, das Krankheitsbild ist so schwerwiegend, dass du eigentlich nicht einfach nur krank bist, sondern erwerbsgemindert respektive berufsunfähig und wir stellen die Zahlung ein und verweisen an den Rentenversicherungsträger oder an den Berufsunfähigkeitsversicherung. Die wiederum machen aber auch nicht einfach das Portemonnaie auf und zahlen und teilweise gibt es die Situation, dass der eine das Geld vom anderen zurückverlangt respektive sie es vor allen Dingen von dir zurückverlangt und du unter Umständen da richtig Schiffbruch erleiden kannst. Das ist aber nochmal so ein ausführliches Thema, dass wir es in einer weiteren Folge bearbeiten werden und genau darauf achten werden, dass dir das alles nicht passiert. Das heißt, hier hast du in dieser Folge alles das an die Hand bekommen, um einfach zu wissen, in welcher Größenordnung mache ich das Krankentagegeld denn? Ähm, ab wann mache ich es vor allen Dingen? Wie stelle ich es möglicherweise auch auf Anwartschaft? Und wenn jetzt gerade abschließend hier noch Leute zuhören, die schon seit längerem, ein Krankentagegeld haben. Schaut gerne mal in die Verträge rein. Ich sehe das so oft, dass irgendwelche Leute aus D-Mark-Zeiten teilweise noch 100 D-Mark am Tag, das sind heute 51,13 Euro, an Krankentagegeld versichert haben. Das sind 1500 Ungrad Euro im Monat. Da kannst du natürlich heutzutage keinen Blumentopf mehr mit gewinnen. Die wurden aber nie angepasst. Das heißt, also die sind einfach so durchgelaufen. Und dabei hast du bei jeder Krankentagegeldversicherung die Möglichkeit, wenn du einen Gehaltssprung machst, wenn dein Gehalt heraufgesetzt wird, dich bei der Versicherung zu melden, diesen Gehaltsnachweis entsprechend einzureichen und ohne Gesundheitsprüfung dein Krankentagegeld nach oben und oben zu fahren. Das wird nur dummerweise sehr oft vergessen. Und dementsprechend sind da nicht selten so niedrige Krankentagegelder versichert, dass sie im Ernstfall gar nichts nutzen. Und du besser bedient bist, jetzt noch mal ein paar Taler in die Hand zu nehmen und dafür zu sorgen, dass das Ganze dann entsprechend wieder eine Größenordnung erreicht, die für dich auch sinnvoll ist. Oder alternativer Fall, du bist beispielsweise beruflich schon so weit gekommen, hast passives Einkommen, hast vermietete Objekte, hast ein Unternehmen, was auch ohne dich schnurrt. Du hast irgendwo Sicherheiten und Rücklagen, sodass du so ein Krankentagegeld eigentlich gar nicht mehr zwingend brauchst dann spar dir die Kohle und schmeiß es raus. Ja, das sagt dir natürlich kein Versicherungsmensch, aber jetzt mal unter uns gesprochen. Warum sollst du für etwas bezahlen, wo du selber das Risiko doch in der Lage bist zu tragen und einfach die Sicherheiten, die im Laufe deines Lebens schon aufgebaut hast? Das kannst du machen und brauchst das nicht bis zum Lebensende oder beziehungsweise zum Arbeitsende in dem Fall halt mit weiter durchschleppen. Dann schenk dir die Kohle und investier die lieber sinnvoller. Ja, das war eine weitere Folge im Podcast Beitragsexplosion private Krankenversicherung. Und zwar hier mit einem Thema Krankentagegeld, was in jeder Versicherung oder bei jedem, ob gesetzlich oder privat, halt ein wichtiges Thema ist, was man sauber lösen kann. Und ich denke, du hast hier alles bekommen, um genau das für dich umzusetzen. Wenn du sagst, cool, das ist spannend, dann geh gerne hin und hinterlass eine positive Bewertung. Weil ganz ehrlich, so werden wir besser gefunden und so können wir dafür sorgen, dass mehr Menschen diese Infos kriegen. Denn viele erfahren von all dem, was du hier hörst, erst dann, wenn es zu spät ist, wenn sie sich nicht mehr versichern können oder wenn sie das Geld nicht bekommen und wenn sie einfach falsch versichert gewesen sind. Zusammen können wir dafür sorgen, dass einfach viel viel mehr Menschen diese Infos kriegen, indem du einfach Bewertungen hinterlässt und dann dafür sorgst, dass mehr Menschen davon Wind bekommen. Das würde mich freuen. In diesem Sinne, gute Zeit, dein Dieter.